0: Also ich beschäftige mich damit jeden Tag. Jeden Tag. Seit, seit ich 15 bin. Jeden Tag. Also es gibt nicht, nicht irgendeinen Tag, wo ich nicht auf eine Television gucke und mich darüber unterhalte, sondern sonst was, weißt du so. Und das gibt, glaube ich, das ist die Konstante, konstanteste Konstante in meinem Leben.
1: Diese Episode unseres Podcasts wird euch präsentiert von Coal Black Tattoo Supply, eurem Ansprechpartner für High-Quality Tattoo Equipment. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tales from the Needle. Äh, dieses Mal wieder ein kleines In-Person-Gespräch und zwar mit einem eurer meistgefragtesten Wunschgäste, seines Zeichens einer meiner besten Tätowierer-Freunde, muss ich ja sagen. Finde ich, oder? Ja, Tätowierer-Freunde. Äh Tätowierer-Freunde. So im normalen
0: Leben nicht, aber Tätowierer-Freunde schon. Ja, ne? Herzlich
1: willkommen an... OG Marcel Birkenhauer. Massi, was geht ab? Einen wunderschönen guten Abend. Magst du dich ganz kurz vorstellen für die drei Leute, die dich noch nicht kennen?
0: <lacht> ja, äh, ja. mein Name Marcel Birkenhauer, ist ja schon äh, schön eingeleitet. Ich komme ja regelmäßig her zum Gasttätowieren. Ähm, ja, aus Freundschaft. Aus Liebe zu Jena. Ich habe hier eine Menge Freunde und ich angle sehr gerne. <lacht> nee, ähm, nee, ich mag sie wirklich sehr gerne. Ich komme ja schon Jahre her. Ähm, ja. Bin dieses Mal auf äh, meinem Selbstzusammenschuss hat eine Hohe und hatte ungefähr nur 30 Prozent der Zeit. Das Gefühl, dass es nicht schafft, aber bin da <lacht> mit einem kleinen, mit einem kleinen frechen Joke bin ich hier gelandet. <lacht> Wie machst du das?
1: <lacht> Stimmt. Soll ich das? Ja, komm, ich erzähle es direkt. Maschi stand nämlich bei mir direkt vor der Tür und für alle die, kurz Kontext so ne. Also er ist schon mal mit der Karre liegen geblieben bei uns in der Nähe um Gera rum. Und äh, da habe ich einen äh, ziemlich panischen Anruf gekriegt, Marsi war aufgelöst, den Tränen nah. <lacht> Nein, so schlimm war es nicht. Und äh, hat mich nach Obdach gefragt, weil ich äh, ein guter Freund bin, habe ich gesagt, dass es mir gerade nicht so reinpasst. <lacht> nicht Spaß. Auf jeden Fall hat er dann angerufen, meinte, yo, äh, Sepp, ähm, ich habe es gerade eben noch so auf dem Rastplatz geschafft, wir sind jetzt hier hinter Gera, ich muss jetzt erstmal auf dem Abschleppdienst warten. Und ich habe nur gelacht und habe mir gedacht, das muss richtig geil sein, andauernd mit irgendwelchen Motorradpfannen in der Pampa liegen zu bleiben. <lacht> ja, aber äh, er war dann doch nur hinten bei mir am, am Hof. Da habe ich einen frechen kleinen Witz gemacht. Du bist, du bist auch so ein Frechdachs, ne? so ein ja. kleiner. Soll ich sagen. Ja, erzähl mal. Was, <lacht> mal genau, was, was geht's denn hier? Lass uns mal, <lacht> lass uns mal, lass uns mal über, über Inhalt sprechen. Ähm, du warst jetzt gerade mit deinem Motorrad unterwegs.
0: Genau, ich war in München ähm, eingeladen, mein Motorrad an dem ich äh, zwei Jahre rumschraube sagen, verwuschen. Ich sage, ja, irgendwo Farbe drauf schmieren, <lacht> wo gefuscht wurde. Ähm, ja, war ich eingeladen, ähm, das vorzustellen oder das zu zeigen ähm, im Rahmen unserer Gemeinschaftswerkstatt quasi. Bin da mit einem Kollegen runtergefahren und ähm, genau, dann haben wir die da vorgestellt, die Mopeds und dann habe ich das natürlich mit dem anschließenden Gasport hier verbunden und bin dann früh aus äh, München hier hoch hochgechoppert hier um jetzt hier Hacke. Hattest du vorher
1: eigentlich schon so einen Bezug zu, zu Motorrädern? Also warst du, war war das schon immer so Teil deines Lebens? Oder ich habe nämlich den Eindruck, dass es jetzt, dieser Lifestyle ist so jetzt
0: vor kurzem erst aufgekommen. Es ist sehr witzig, weil ähm, das, also um ganz zurückzugehen, ist halt äh, der damalige Freund meiner Mutter äh, Biker gewesen und ich habe halt irgendwie meine komplette Jugend in so Motorradclubs und so verbracht. Ähm, wie andere Leute in Urlaub nach Kroatien oder was weiß ich irgendwo hingefahren sind, haben wir halt in anderen Motorradclubs äh, gezeltet und waren da auf Partys und so. Ähm, und ich kenne ganz viele Kinder von anderen Bikern, mit denen man halt so mit Dreck im Gesicht ums Lagerfeuer tanzt ist. Das war quasi meine Jugend. Ähm, dann ist es, als ich nach Berlin zog, ein bisschen eingeschlafen, weil äh, ich in Berlin keinen hatte, der mit mir fährt quasi.
1: Du, von wo bist du nach Berlin gezogen?
0: Ich weiß, worauf du hinaus willst. <lacht> Mit deinen dreckigen Grinsen. Ich komme aus Wildau, aus Brandenburg. <lacht> Schmutziger kleiner Lügen. <lacht> okay. Nee, Mann, dann zieh mich die Leute damit auf. Das will ich nicht. Okay, also ich nicht.
1: <lacht> dann nennen wir es mal so. Wie, wie hieß der Ort nochmal, aus dem du kommen möchtest?
0: <lacht> ich komme aus Wildau. In Brandenburg. Wildau in Brandenburg. Genau. Ich komme da quasi <lacht> aufgewachsen. groß geworden. kann man jetzt nicht sagen. Also groß bin ich nicht. Aber ähm, <lacht> <Gott>. <lacht> äh, tatsächlich äh, komme ich daher. Und ja, um meine Geschichte äh, zu beenden, nachdem ich hier unpfleglich unterbrochen hast, wollte ich mir erzählen, <lacht> dass ein Freund von mir gestorben ist beim Motorradunfall. Und äh, ich da äh, deswegen lange kein Motorrad gefahren bin auch. Und auch andere Sachen äh, vollzogen habe in der Zeit. Und irgendwie seit fünf Jahren ist das wieder sehr präsent.
1: Ja, krass. Aber bis, was bist du früher für eine Maschine gefahren?
0: Wann, von wann früher reden wir?
1: Naja, so kurz bevor also du, vor, du aufgehört
0: hast. In äh, Duo gefahren. Ich hatte erst äh, so ein ganz wildes koreanisches äh, 125er Motorrad, wo ich dann im Winter äh, hinterm Schneeflug hergefahren bin. Ich bin wirklich in Sandalen losgefahren mit äh, Handschuhen von Lidl. <lacht> Schutzhandschuhen, die nicht so... wo wofür die Schutz haben, war Schwangerschaft. Oder? <lacht> ähm... <lacht> Ja, Generell ähm, Geschlechtsverkehr. Ja, aber es war nicht so schlimm, weil es vom Dorf da gibt es auch deine Schwester, deiner Mutter und <lacht> <lacht> den Lehrern sowieso niemanden. Ähm, ich komme auch vom Dorf. Dankeschön übrigens. Shoutout <lacht> an meine Mutter, meine Schwester und alle, die mich sonst noch kennen. Genau. Alle, die das äh, noch hören hier. Ähm, ja, und tatsächlich ähm, äh, viel Enduro, sind wir natürlich hier von. Wir sind ja Dorfkids und da hat man ein Duo, was man dann irgendwann in der Stadt sieht und denkt, ja, Cover Racer ist volles Ding und dann merkt. Das ist eigentlich komplett ungeil. Und dann, äh, ja, fängt mal irgendwann das Chopper wieder an und fährt, geht zurück zu den Wurzeln. Krass. Also, deine Wurzeln.
1: War das da für dich auch so ein Tattoo-Ding schon? Wenn, ähm, du sagst, weil, wenn du sagst, du hast dann da in äh, die zahlreichen äh, Clubs halt abgehangen, so dann war das für dich auch immer normal, oder?
0: Genau, das war immer normal. Ich glaube, das war auch ein Grund, warum ich schon relativ früh angefangen habe, so ultra-tätowiert zu sein. Ich habe halt irgendwie mit 15 mein erstes Tattoo bekommen. Ähm... Was, was war dein erstes Tattoo? Ich hatte, ich, ich, also viele von euch werden diesen Film auch kennen, der heißt Rumper Stumper und ich hatte mir Russell Crowe äh, die Tätowierung als Vorbild genommen, es geht so eine Knochentätowierung diesen ganzen Arm runter und ich wollte das halt als Tribal haben, weil ich aus Brandenburg komme und fand das natürlich äh, ultra geil und so hat es dann angefangen, ähm, hat natürlich nur für den Oberarm gereicht und war dann auch ein bisschen Käse. Ähm, bis ich aus den Tino, den Tino Schögel, der tätowiert auch im Outback in Königs das den kenne ich auch schon seit ich ein kleiner Junge bin und der ist in dem gleichen Motorradclub wie mein Vater und ähm, ja der hat sich mir dann angenommen und äh, hat mich zugeschweißt und deswegen, das wollte ich darauf wollte ich eigentlich hinaus, dadurch, dass ich diese ganzen Ultra, äh, diesen Typen halt immer um mich rum hatte, diese schwer tätowierten Typen wollte man ja auch irgendwo als Jugendlicher da dazugehören. Und ich glaube, deswegen konnte ich halt auch schon mit 15 ähm, da loslegen. Sagen wir es mal so. Und das <lacht> ist irgendwie über die Jahre immer das, was immer sehr präsent war. Und deswegen habe ich da auch äh, ja, schon sehr früh eine Liebe zu aufgebaut Also war es dann auch
1: von deinen Eltern aus völlig in Ordnung? Ja,
0: das war komplett okay. Ich tätowiere jetzt, äh, wir haben es Freitag machen, aber Sonntag äh, ziehen wir dann zum Muttertag, tätowiere ich meine Mutter wieder. Cool. Genau, ich habe in meiner Familie eigentlich fast alle tätowiert, was auf meinen Vater. Ah, der will immer nur so Schräge Sachen haben. Da kann man nicht dabei nennen. Da sagst <lacht> du, das ist verboten in Deutschland. Nein, Spaß. <lacht> Spaß. Ja. Genau. Ähm, ja, und für mich, das war immer so ein bisschen ein großer Traum, eigentlich rumzufahren und zu tätowieren. Ähm, ist jetzt in Deutschland den Jahrzeit, also Jahreszeiten ein bisschen äh, geschuldet. Das ist jetzt, wir sind ja halt hier nicht in Kalifornien und so. Und ähm, ja, er sagt, das ist ein bisschen geschuldet, dass man das nicht so super, dass es nicht so super funktioniert und außerdem ist in Deutschland jetzt nicht sehr groß. Also ähm, selbst wenn ich alle meine Freunde abfahren würde, wäre ich da in vier Monaten glaube ich maximal durch. Ja. Aber nur ist es ja auch so und ich meine, wir kennen uns ja
1: natürlich schon ein bisschen länger und auch ein bisschen besser und dementsprechend hm. weiß ich natürlich so, ne? also habe ich da ein paar Hintergrundinfos, aber wie, du bist ja ein viel beschäftigter Mann, muss man ja, ja sagen. Du bist ja. viel unterwegs, du hast viele Interessen, viele Hobbys. Hast du, also, weil du fechtest, das kann man, glaube ich, sagen, ne? ja. Fiechst? Ja. fiechst? Mhm. Achso, okay, du fiechst. Mhm. Passierte das oft, dass Leute das nicht sagen können?
0: Ey, die Sache ist, ich warte eigentlich immer nur drauf, bis okay. das jemand sagt, weil das rutscht mir normalerweise auch raus und dann werde ich auch berichtigt. Ja. Das ist genauso, ja wenn Leute sagen, ein Mann frei. Und dann ist so, nee, das heißt ein Mann frei. Oder wenn irgendjemand um der kommt, einzigste. Und dann kommt auch irgendjemand wieder hinter der Ecke voll trotteln und sagt aber, das heißt einzige.
1: Aber wie, so, du bist ja jetzt auch ziemlich viel dann äh, am Moped-Schrauben und so und äh, wurschtelst dich da in irgendeiner Form rein. Und wir haben das Thema ja auch oft, äh, du bist aber auch ein sehr hart arbeitender Tintowierer. Ja. Wie geht das? Wie, wie, wie machst du da? Also hast du den Eindruck, dass du irgendeine Sache nur mit halbem Arsch machen kannst? Nur
0: also weil du... Ne? ist eine interessante Frage. Ich glaube, ähm, ich setze Prioritäten einfach anders. So, also mein ganzes Umfeld, meine ganzen Freunde, alle, ähm, die bewegen sich in meinem Zirkel quasi. Also Wenn es ums Tätowieren geht und das, das wird jetzt bei Gott nicht heißen, dass ich irgendwie nur so äh, mich mit Leuten abgebe, wie das haben. Also viele von meinen Freunden haben auch gar keine Tätowierung, aber ich glaube, ich habe das gute im Blick, mich um alle und alles zu kümmern. So, also das ist natürlich sehr anstrengend. Wie machst,
1: also, machst du das intuitiv einfach oder hast du da in irgendeiner Form? Ich meine, klar, Training hat man, wenn man Training hat, ne? Mhm. Aber
0: Training hat man, wenn man Training hat. Es ist, glaube ich, so eine Sache wie, wie zum Sport gehen, ne? In Berlin Strength hängt so ein. ähm so ein, ein Fitnessstudio für alle, die es nicht kennen. Das ist ein Fitnessstudio in Berlin. Also, es ist eigentlich ein Powerlift-Studio in Berlin. Ähm, und da steht ein, ein ganz toller Spruch, dann das steht drauf, ähm, wenn es dir wichtig ist, findest du, findest du einen Weg. Wenn es dir nicht wichtig ist, findest du eine Ausrede. So. Ja. Also jetzt mal ins Deutsche ins Grupp übersetzt. Ähm, das, das, das ist halt irgendwie so. Und ähm, ja, man hat sich über die Jahre natürlich ein bisschen ähm, Techniken angeeignet, Sachen ein bisschen schneller zu machen, ein bisschen effizienter zu machen. Wenn ich jetzt für ein gas eine Tasche packe, ich habe eine extra Waschtasche und sowas, dafür ich schmeiße alles einfach nur so zusammen und weiß ganz genau, das dauert bei mir drei Minuten für eine Woche zu packen und ob ich jetzt für eine Woche packe oder ein halbes Jahr ist eigentlich immer das Gleiche.
1: Es ist ja auch Routine eigentlich. Ne? Genau, es ist
0: alles so Routine und über die Jahre so Routine geworden. Im ähm, Tätowieren auch. Ich weiß ganz genau, wie lange ich für Sachen brauche und so, dass kein Stress entsteht.
1: Meinst du, du wärst das? Also wie viel Prozent macht Reisen so von deinem jetzigen Skill, von deinem jetzigen Erfolg, sage ich es mal aus? Also Erfolg in dem Sinne gedacht, nicht Fame. Sondern mhm. in dem, was du halt beruflich erreicht hast, mit dem Namen, den du hast und mit den. Ich glaube, wir müssen mal wegkommen von diesen Namen. Nicht, Nein, aber ja, aber dich kennen ja schon viele Leute. So. Der, klar, du bist, und das mag ich auch sehr an dir, du bist sehr bescheiden, das wissen wir auch, aber dich kennen trotzdem sehr viele und dich auch sehr viele Leute. Und du. Äh, ne? mhm.
0: Ja. Ähm, ich bin, ich habe da natürlich ähm, viel, dem Umstand, dass ich viel rumfahre, ähm, habe ich natürlich viel zu danken, aber weil viele äh, von meinen hart arbeitenden Kollegen, wie du zum Beispiel, ähm, ihre eigenen Studios haben, äh, sehe ich die nicht so oft. Und das heißt, wenn ich die sehen möchte, muss ich da runterfahren so und in den Studios arbeiten. Und das ist immer eine gute Zeit und das ist halt immer so ein bisschen wie so, keine Ahnung, eine Pyjama-Party, weißt du, deine ja. Kumpels kommen zu dir und hängen bei dir ab, ob es jetzt nur bei Ollo ist oder bei Julian, ähm, ob das hier ist, weißt du, überall, wo ich regelmäßig zum Gast tätowieren hinfahre. Das, ähm, ja, ist halt immer einfach cool, ne? Und ich bin halt, ich, also für mich ist es halt gut, ne? Weil ich komme halt einfach eine Woche in eure Welt gecrushed. Sagst du so, jetzt bin ich hier, weißt du? Ähm, und ihr kümmert euch, um mich weil wir uns ja auch da nicht so, so oft haben, äh, und haut dann wieder ab, weißt du? Also ich nehme mir quasi nur das Beste aus diesen Zeiten raus. So, ihr müsst ja quasi euren Alltag dann umstellen, weißt du, für mich. Ja, das stimmt. So, und das hatte ich halt... Das ist halt auch das Ding, was ich dann gemerkt habe über die Jahre, dass man sich halt immer nur das Gute rausnimmt ähm, aus den Sachen. Und dann irgendwann, ähm, du du hast halt immer das, dass du irgendwas verpasst, irgendein Geburtstag, irgendeine Studioparty, irgendwas. Und du reißt halt die ganze Zeit irgendwelchen Sachen hinterher. Mhm. Ne? Ähm, kommst aber auch dadurch nicht so richtig so an. Ne? so dass halt irgendwie so, ich weiß nicht, so Sachen klicken ja immer, wenn man ähm, durch so eine, ja, ein bisschen schwerere Zeit durchgeht und da sich so rausboxt. Ne? Und wenn man halt immer die guten Zeiten hat. Ich werde jetzt nicht sagen, dass es keine Tiefe hat, das wäre doof und das wäre auch gelogen. Aber ähm, das ist halt nochmal anders, ne? Und dadurch, ähm, das habe ich zum Beispiel im Blut und Eisen jetzt. Dadurch, dass ich da ähm, so fest etabliert bin und das auch irgendwie vermisse, wenn ich weg bin, mhm. ähm, ja, würde ich auch, wie gesagt, gerne viel und weiter und also viel öfter beim Studio rumhängen. So, das macht einfach Spaß.
1: Ja, ja, das kann ich verstehen, wenn du dann da deine Base hast. Ich finde, also ich bin. Habe auch relativ lange noch guest so, aber ich dachte mir dann auch zwischendurch so, es ist eigentlich auch geil, dann irgendwann, wenn man so ein bisschen sesshafter wird, sage ich mal. Jetzt nicht komplett so, ne weil wie du schon sagst, ein großer Vorteil von unserem Job ist ja auch, dass man halt eben rumfahren kann, aber äh,
0: ja. Da ja, muss man sich auch so ein bisschen erarbeiten, das höre ich auch relativ oft, dass Leute sagen, sie haben ja, deinem Job und so, du kannst ja überall arbeiten. So, ja, du kannst auch als Koch überall arbeiten, weißt du, aber das ist halt, halt nicht so, dass ja, die Leute trotzdem, ja. pass auf, pass auf, das heißt ja nicht, dass die Leute trotzdem zu dir kommen und sagen so, ey, ich klatsch mal in der Hand jetzt, wenn du kommst, weißt du, so die Sachen, die ich nachher sind auch sehr, also ein bisschen spezieller, weißt du, was ich meine. Und, ähm, das ist auch so, dass, das wahrscheinlich vielen Leuten auch nicht gefällt, aber, ähm, die Leuten, den Leuten, denen es hier fällt, also das ist auch 100 Prozent, weißt du, so, und die die sind doch genau die Tätowierungen, die die von mir bekommen, so, und ich bin diese Tätowierungen, weißt du, das klingt irgendwie alles so zusammen, weißt du, und ich bin auch äh, sehr stolz darauf, und das habe ich mir auch erarbeitet, und diese ganzen Leute haben sich auch äh, hart ihre Tätowierungen und diesen diesen Stil auch, oder diese Stile halt erarbeitet, ähm, ja, und äh, da es hat halt wirklich Jahre des Rumfahrens und Vertrauen-Events und sich hinsetzen und wirklich rausfinden, was die Leute wollen, ähm, war das Kostet. dein
1: Ziel dahinter auch, dass du, sage ich mal, gesagt hast, okay, ich will jetzt hier möglichst viel Eindruck sammeln, möglichst viel lernen, dass ich deswegen so viel rumreise?
0: Ähm, nee, tatsächlich, ich glaube, es hat nicht so diesen Lernhintergrund. Ich glaube, es hatte eher so diesen Hintergrund, dass ich, mein, Hintergrund. Genau, dass ich meine Freunde alle sehen wollte, dass ich halt Bock hatte auf andere Städte, auf andere Studios. Weißt du, so durch Julian bin ich, also in Julian im Corpspainter bin ich halt äh, durch einen Zufall, weil mich der mein Kollege Finn halt damals mit hingenommen hat. Und dann hat es mit Julian natürlich sofort geklickt. Und ähm, ja, das ist noch so was Nettes, was obendrauf kommt, weißt du, dass man halt noch was lernt und ähm, sich auch diesen Austausch und so hat. Den habe ich zu Hause auch, ne? also in Berlin. Ähm, aber dieses, dieses ja, Rumreisen, weißt frisches du... frisches Blut ist ja auch gut. Das stimmt, ne?
1: das stimmt. Wenn du das nicht hast, das ist ja dann auch, äh, auch schwierig. Hast, merkst du das dann, äh, wenn du... Aber bist du trotzdem jemand, der dann, wenn du sagst, merkst jetzt gerade, dass du das vermisst, aber bist, würdest du generell sagen, du bist jemand, der so der so bei dem sich oft
0: im Leben was ändert oder eher so steady? Das ist das Ding, also äh, steady ist meine Sache, dass ich ständig am Rum, rumfahren bin und mache und tue ähm, und es ändert sich jeden Tag, also jede Woche irgendwas, also das war mein großes Ziel, jetzt mal ein bisschen Ruhe reinzubringen, diese ganzen Sachen, aber ich merke das dann halt auch wieder, dass ich dann halt zum Beispiel von Jürgen eine Nachricht kriege, ob zwischen, zwischen uns alles okay ist, weil halt ähm, ich jetzt länger nicht da war, ne? weil ja. das ist so es gibt da kein entspanntes Ausfeden, man ist entweder da oder nicht. Ne? So. Ähm. Und ich bin halt gerne da, aber das ist halt so, wenn man Ruhe reinkriegen will, kann man halt dann, weiß ich, ja. vielleicht doch einen, einen Guestspot im Monat fahren oder sowas. Am Ende ist es ja auch so,
1: bei vielen. Wenn man halt dann keine Zeit hat, miteinander zu quatschen, ich merke das selber gerade, wenn du halt viel beschäftigt bist, so und dann hast du einfach auch manchmal nicht den Sinn dafür oder dann kommt halt, bist du Opportunist und nimmst halt das an, was äh, auch in Kommunikation, was dir halt so vor die Flinte kommt. Ne, wenn ich dich hm. jetzt anrufe, so ist klar, dann haben wir Kontakt und dann ne, hast du so einen ja. Kick off. Äh, aber wenn ihr jetzt dann sagst, ja okay, boah, vielleicht du wirst du wahrscheinlich denken, boah, nach München muss ich auch wieder, aber das schiebt man dann irgendwie vor sich her, weil man gerade ja. seine eigenen Sachen zu tun hat.
0: Ja, das stimmt schon. das stimmt schon Und zumal sind ja auch viele Leute ähm, da, die groß angefangene Projekte haben und die möchten natürlich erstmal zu Ende machen. Ne? Ja. das klar. Machst du lieber
1: kleine oder große Sachen? Also lieber so Full-Body-Konzepte oder lieber so kleines Gestücke? Es
0: mm, kommt drauf an. Es kommt immer so hart auf, den, äh, auf das Motiv drauf an. Es kommt hart auf die Person drauf an. Äh, meine Sachen sind schon relativ groß, aber ich mache auch gerne so Gap Filler oder so, weißt mhm. du, immer wenn es irgendwie so tricky wird oder so. So eine Sache mache ich auch sehr gerne. Ich habe jetzt bei eine Kundin, ähm, die hatte einen Tumor im ähm, Oberschenkel und die hat halt kein Muskelgewebe da mehr und ich habe mich urteil gefreut auf dieses Tattoo. Ähm, das heißt, das ist halt die Haut und gleich kommt der Knochen. Ne? Ähm, und wir haben halt zusammen uns ein Motiv, also sie hat sich ein Motiv überlegt und ich habe das rausgearbeitet. Ich habe mich richtig gefreut auf dieses Tattoo, weil das sind so Sachen, die kriegst du halt nicht jeden Tag. Das ist halt wie so ein Geschenk. Ne? Die anderen Sachen sind auch mega geil. Ich liebe das tattoo werden und meine Kunden sind echt äh, die tapfersten, was das angeht. Aber so eine, so eine speziellen Sachen, dass so da was Cooles, was Schönes draus machen kannst, ja. weißt du, das kriegt man halt relativ selten ähm, geschenkt quasi oder dieses Vertrauen dahingehend. Ähm, ja, und dann nimmt man das halt mit. Ne? Und deswegen sind halt so große große Sachen dahingehend. Ähm, ja, da eine schenke Also ich um deine Frage jetzt konkret zu beantworten, pala palaba. Äh, ich mache beides sehr gerne. Ja,
1: ja, Ich habe auch, das ist eigentlich schon krass, wenn du hier bist, ne, du mal ja <lacht> wirklich. Also da kann man wirklich sagen, so, das ist, aber. Aber das ist
0: das Ding, weißt du, so, also, wenn man seine Routine hat, wie man so anfängt, wie man so macht, weißt du, man sind ja auch äh, oft, ähm, ich würde jetzt sagen, die gleichen, aber es sind die Leute kommen schon wieder. Ne? Und ähm, ja, dann weiß man halt ganz genau, wie das halt so abläuft. Ne? Man weiß, was die Leute wollen. Ähm, man hat ja auch dann drei bis sechs Stunden Zeit, sich mit den Leuten zu unterhalten. Und dann weißt du halt, okay, wo die Reise hingeht. Ne? Was glaubst du, warum so. die
1: Leute zu dir kommen?
0: Ich glaube, ich... Äh Mehr Liegestütze können als die meisten <lacht> in dem Raum. Ja. Die wollen einfach sich vom Zwei. davon überzeugen. Genau. Zwei. Zwei. Zwei, aber auch nicht mit dem Brust zum Boden, sondern so also von den Knie aus. Ja,
1: so kurz cool, so. Ja. Das, das
0: lieben die. Das lieben die immer, das anzugucken, <lacht> wie sich der Fette da hochgräbelt. Ja. Du willst eine Antwort auf die Frage, wa? Musst ja. du nicht. Das war meine Antwort. Ja, wir können es aber auch belassen. Ja, ja. ja. Schön war's? <lacht> nicht, Spaß. nicht
1: Spaß. Was denkst du macht einen guten Tätowierer aus? Ah,
0: einen guten Tätowierer, das ist, glaube ich, das, was ich äh, viel sehe, ist, dass ähm, so eine ja, die Leidenschaft dahinter, ne, würde ich mal sagen. Das Tätowieren, das ist so was, wenn es nicht immer so wie so eine helle Lampe die ganze Zeit im Raum rumleuchtet, ist halt immer irgendwie da, ne? Das ist halt irgendwie jeden Tag, jeden Tag. Also ich beschäftige mich damit jeden Tag jeden Tag, seit, seit ich 15 bin, jeden Tag. Also es gibt nicht, nicht irgendeinen Tag, wo ich nicht auf eine Television gucke, mich darüber unterhalte, hm. sondern sonst was, weißt du so, und das gibt, glaube ich, das ist die konstante, konstanteste Konstante in meinem <lacht> Leben. Ähm, und ich glaube, man merkt relativ schnell, bei wem da so Feuer brennt und bei wem nicht, so, Weißt du, das fängt damit an, dass Tätowierer zum Beispiel auch tätowiert sein sollten. So, ne? Das sehe ich ganz oft, dass dann irgendwie alle äh, am Rumtätowieren sind und dann aber die nackigsten so der Welt sind, weißt du. Weil ich mir denke so, ja, so ein bisschen Liebe für die Sache sollte doch da sein. Es redet ja jetzt nicht keiner davon, irgendwie sich, äh, weiß nicht, ein bisschen Nasenlöcher zuzutätowieren, aber ein bisschen Liebe für die Sache sollte doch schon da sein. Und ja, einfach so, das merkst du. Ich muss auch sagen, wenn sich jemand mit mir über das Tätowieren unterhält, jetzt abseits von meinem Job, von meinem Kunden, sind es halt auch immer die gleichen ja, wirren Fragen, die da entgegengeworfen werden, wo ich weiß, dass wird das hier kein Gespräch. Das wird einfach irgendwelche Fragen beantworten, um zu, zu reden. Aber mit manchen Leuten rede ich echt gerne über das Tätowieren, weil da auch Wege eingeschlagen werden oder Richtungen eingeschlagen, die ich vielleicht jetzt nicht teile aber die ich dann versuche zu verstehen, weißt du, und so ist ja dann so ein interessantes Gespräch da, und äh, das macht halt so Tätowieren oder einen guten Tätowierer aus, Nebenseits dem Handwerk, dem Handwerk werden wir jetzt, das setze ich mal jetzt voraus, dass das stimmt, Ja. sag ich mal, also, weißt du, so, vor allen Dingen jetzt durch so iPads und diese ganzen Geschichten, weißt du, kriegt ja jeder das hin, irgendwie eine Tätowierung hinzubasteln, aber es gibt viele Leute, äh, die, die das ja irgendwie runterwursteln, aber ähm, ich weiß nicht, für mich kommt das halt auch alles aus dieser ganzen Biker-Geschichte. Ne? Und auch wenn es ein Mandala ist und diese ganzen Sachen. Das ist halt für mich irgendwie, keine Ahnung, immer noch dieses Außenseiter-Ding, dieses, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Ähm, das ist halt irgendwie noch was Besonderes. Ne? Und wenn es halt jemand nicht so behandelt, als ob es das ist, ja. weißt du? Für mich muss es nicht cool sein. Für mich muss es auch jetzt nicht irgendwie im Fernsehen sein oder irgendwelche Fußballer oder Popstars oder so, weißt du? Es ähm, muss das kein Mainstream sein. Ja, genau, das ist wie so... Bandschirts tragen und die Band. Ja, genau, und die Band halt nicht hören, weißt du so. Das, ähm, das ist albern <lacht> und so. Und man, man, die Leute tarnen sich ja mit irgendwas, was eigentlich gar nicht sind. Auf der anderen Seite denke ich mir, also ja gut, du hast jetzt ordentlich Schmerzen für das Ding gelitten. Das ist jetzt nicht was, was du im Laden kaufst. Also hast es dir vielleicht schon doch irgendwo verdient. Ähm, und ja, jetzt habe ich wieder einen Fahren verloren. Ich glaube um deine Frage zu beantworten, ich glaube, das ist halt dieses Feuer, was man da halt, das macht für mich einen guten Tätowierer aus, weißt du?
1: Ich glaube auch, dass, oder würdest du auch sagen, dass man, dass sich so Leute, die so auf demselben Trip sind, im Sinne von auf derselben Reise, die dasselbe machen, dass sie sich auch irgendwie zusammenfinden, so auf Dauer?
0: Ja, also klar, natürlich, das, das merkst du ja so. also klar, voll sehe ich, ja, seh ne? ich sehr, sehr ähnlich, dass halt, wenn da äh, in dem gleichen, in der gleichen Brust zwei Herzen schlagen, ne, ähm, das merkt man. Die Leute haben Ja, weil Bock.
1: es ist ja immer so, wenn wir dann abends äh, nebeneinander im Bett liegen, so und kurz vorm Einschlafen dann nochmal darüber sprechen. <lacht> genau. Genau.
0: Kurz mit dem Arm drücken, äh, unseren Spruch sagen ja, ja, und sagen: genau. Fürs Tätowieren.
1: Fürs Tätowieren, genau. Nee, aber ich denke, also weiß ich nicht, ich finde ich finde auch, dass das so eine Geschichte ist, das geht auch, das ist, würdest du sagen, diese Leidenschaft, das hat sich verändert über die Jahre, also davon jetzt den Neueren, die jetzt auch mit dazu gekommen sind, oder liegt es einfach nur daran, dass es halt so viele sind von denen halt?
0: Hm. Ja, also ich glaube, dieses ganze Social-Media-Ding und dieses, das trübt die äh, diese Wahrnehmung ein bisschen ähm, für die meisten Leute, du televisst ja auch schon über zehn Jahre, ich auch, und ähm, für die sind wir auch noch Neulinge, was ich meine so, hm. und ich weiß nicht, ob man da so diese neuen, ob das der richtige Begriff ist. Ich sehe halt bei manchen Leuten, die nehmen sich halt gerne diese ganzen Vorteile da raus und so, die das halt vielleicht dann mitbringt. Aber ähm, ich weiß nicht, finde ich, ich glaube, das hat sich geändert. Ich glaube wirklich, ähm, das hat sich dahingehend geändert, dass es halt irgendwie so ein bisschen Salonfähiger geworden ist. Ne? Aber es kommt immer darauf an, wo du bist. Dadurch, dass ich viel rumreise, kriege ich halt auch viel Eindrücke mit. Und wenn du jetzt zum Beispiel das ganze Gesicht zugeschweißt hast, blockierte das auf jeden Fall irgendwo auch Türen. So, wenn du jetzt ähm, den Leuten nicht mit der ultrafreundlichsten Art entgegenkommst und fragst, ob du ein Beispiel dazu warst, dass ich äh, mal mit einem Kumpel durch, ähm, durch Europa-Tramp bin und wir waren in Polen auf einer Raststätte und brauchten da Hilfe und diese junge Dame, die auch eine ältere Dame war, ähm, ist sofort in die Auto gesprungen und losgefahren, weil ich einfach, <lacht> ich wollte einfach bloß irgendwas fragen ne? So und ähm, Oder als in der Zeit, in der ich in Israel gelebt habe, da war es halt auch so, dass halt Leute äh, mit mir, äh, ich würde nicht sagen, nichts zu tun haben wollen, aber halt doch nicht so sicher waren, wie sie mich jetzt nehmen sollen. Ne? Und das ist alles immer schön, wenn man irgendwo in Berlin wohnt oder in Hamburg oder, keine Ahnung, in London oder in irgendwelchen hippen Städten, wo Leute ankommen, eher ja, cool, aber wenn du dann aufs Dorf zurückkehrst äh, und so aussiehst wie ich, dann bist du halt trotzdem noch der Asi. Und das mag ich halt irgendwie auch ein bisschen. Aber war das... Gerade jetzt du bist ja auch ein Mann der ja schon überall
1: gelebt hat ne äh, in London hast du gelebt hm. dann äh, halt eben auch in Israel und da hm. würde mich jetzt zum Beispiel auch interessieren so wie wie kommt man denn wie kommt man denn auf Israel weil das ist ja jetzt sage ich mal nicht das nächste du bist jetzt nicht direkt im Startup äh, Milieu <lacht> unterwegs ne ja. du bist eigentlich eigentlich finde ich in Berlin würde ich dich persönlich so als nicht angekommen, aber das ist eigentlich eher so deine Area, würde ich sagen, so eine Großstadt, weil ich meine, gut, Tel Aviv hast du, glaube ich, gelebt, mhm. ne? ist auch eine Großstadt, ja. aber das assoziiert ja. man ja jetzt nicht direkt so mit äh, mit Tattoo, so ja. weißt du, also ich habe, ich kenne, ja. würde jetzt keine, ich kenne noch nicht mal einen israelischen Tätowierer, ist ja. echt traurig. Ja.
0: Ja, ähm, die Sache ist, das hat damit angefangen, dass ich äh, mal zur Convention eingeladen wurde, in dem Studio, in dem ich gearbeitet habe. Irgendwie ist da die äh, Connection entstanden und dann sind wir da geflogen Und mit dem Schei, mit dem äh, Veranstalter von der Convention, das hat halt sofort geklickt. Ich habe halt irgendwie ähm, von seiner Frau die Schwester auch tätowiert und so. Und das war von Anfang an gleich so eine, äh, ich würde jetzt nicht sagen Verbundenheit oder so. Aber wenn man jetzt äh, aus Deutschland kommt, kennt man jetzt zum Beispiel auch keine Wüste. Weißt du, und ähm, ja finde Wüste richtig geil. Richtig? Also, Ja, das ist, das ist richtig cool. Also du denkst dir, das ist jetzt einfach hügeliger Dreck. Also eine <lacht> Dreck. Eis und sandig. Ja, aber es ist auch richtig geil, weil du glotzt einfach in diese Ferne halt rein. Ne? Das kann man, das klingt so äh, verträumt jetzt, aber ja, keine Ahnung, das ist alles so ruhig. Ne? Ich habe auch mal mit einer Freundin gesprochen, die in der Wüste gelebt hat. Und die meinte, du kannst halt das Rauschen von deinem Blut in deinen Ohren hören, weil es da so ruhig ist. Mhm. Ne? Und ähm, ja, das hat mich halt alles äh, super gecatcht und auch diese ganzen ähm, hebräischen äh, Schriften überall, weißt du, das ist jetzt nicht die Sprache, die du, ähm, wo du die Zeichen siehst, weißt du, die, die dir einfach irgendwie herleitest. So, ja, ja, klar. Ne? Das war halt, ähm, das war super. Und dann bin ich halt immer öfter dahin gefahren und immer öfter. Dann war ich da mit drei, vier Mal im Jahr und dann dachte ich mir so, okay, ähm, ich habe mit 27 Mal einen Anruf von meiner Oma bekommen und die meinte so, da haben wir halt ähm, zum Geburtstag gratuliert, bla bla. Und sie meinte halt, ähm, ich finde es schön, dass du so viel reist. Und äh, wir durften damals nicht. Und jetzt bin ich zu alt. Ne? Und das ist so ein einschneider Satz gewesen, wo ich dann so, ja gut, wir haben jetzt die Möglichkeiten, ne, das mhm. zu machen. Und jeder hat die. Das kann mir keiner erzählen. Weißt du, mit ein bisschen Mut kann es jeder. So die Ausrede lässt nicht gelten, dass irgendjemand irgendwas hat. Außer du hast jetzt jemanden krank zu Hause zu wüten, Das ist was anderes. Aber du wirst so you know, <lacht> <So lacht> you know. so. bei Ryanair, musst du dann äh, ja. teuer Geld bezahlen, um drauf zu fangen. Ja. Ähm, da man auch nicht drinnen mitfliegen. Draußen. <lacht> ja. Nee, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, okay, äh, lass uns das doch mal probieren. Wie wäre es denn jetzt äh, aufgrund dessen, dass halt Israel auch da auch noch ein bisschen den, würd ich würde nicht sagen, den Kinderschuhen da gibt die auch schon 20, über 20 Jahre tätowieren. Habe ich habe mich
1: letztens im Podcast erzählt, ich glaube sogar, es ist, das eines der ältesten tattoo studios der Welt ist in äh, Jerusalem, glaube ich, und es genau. war ein
0: koptisches. Genau, genau, genau. Ähm, da war ich auch schon. Ähm, das ist, halt so, das klingt jetzt so, äh, so magisch, aber so magisch war es auch gar nicht. Es war so ein bisschen auch so mit äh, Stem du Stempeln. Du äh, Ding wahrscheinlich. Ja, ja, so ein bisschen To-Reading. Also ich glaube, es hat mich jetzt nichts fasziniert. Da weißt du, da bin ich durch andere Studios in Tel Aviv gelaufen und da ging auf jeden Fall mehr die äh, Post ab, sage ich mal. Ähm, genau, und äh, weil das halt für mich da und auch für Europa, glaube ich, auch noch ein bisschen äh, ein, was Neueres war, weil ähm, die Convention, wo ich da war, war die zweite, glaube ich, die da stattgefunden hat. Ähm, der Schei hatte echt viel für die Szene da gemacht. Und ich dachte mir so, ey, wenn ich da jetzt hinziehe und ähm, da anfange zu tätowieren und das vielleicht irgendwas Großes wird, ist man so Teil davon, dass diese Tattoo-Szene da so wächst, weißt mhm. du? Dann bist du ja, so ja. jemand, der da Gold, ist. Gold Rush, aber
1: also nicht monetär gesehen, sondern ja. du bist dabei, wie halt irgendwo genau. was entsteht und genau, du weißt genau. es
0: aber. Genau, das meine ich, das mein ich das halt. Das ich wie wenn du halt im Woodstock 69 <lacht> dabei genau, warst. Genau, wenn du da, da irgendwie die, die Toiletten in sauber gemacht hast. Genau. In Woodstock du Scheißegal, hast also. du warst okay. dabei. Genau. genau. Besser so.
1: als Woodstock 99. Ja. Werbung. Kinder, in Sebastians kleiner Produktecke möchte ich euch heute den aktuellen Folgensponsor vorstellen. Und zwar ist das Coal Black Supply. Und äh, eine Sache kann ich euch auf jeden Fall sagen, zu absolut geilem persönlichen Service kriegt ihr auch super Produkte mit dazu. Die benutzen wir bei uns bei Downtown zum Beispiel auch schon relativ lange. Kann ich euch auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Und natürlich haben wir auch einen Deal für euch klar gemacht. Und zwar bekommt ihr in Coal Black Supply's Shop, das ist Cole Black. Supply, mit dem Code TFTN10, 10% auf auf alle Produkte aus der Core Black Supply-Linie, Freunde. Und da ist eine ganze Menge geiler Scheiß bei. Ein paar Sachen will ich euch jetzt mal eben kurz zeigen. Wir benutzen bei uns im Studio zum Beispiel das Black Loop. Da ist Mandelöl mit drin. Das ist äh, im Prinzip sowas wie ein, ja wie eine Pflegecreme, wie so ein Tattoo-Glide, also ein Vaseline-Ersatz sozusagen. Äh, der riecht wirklich extrem geil, muss ich sagen. Ähm, polarisiert ein bisschen, die einen feiern es, äh, die anderen finden es nicht so geil. Ich persönlich finde es mega geil. Äh, riecht lecker nach Mandel, verwischt meinen Stencil nicht und ist vor allem eine Sache, nämlich crazy ergiebig, wer jetzt sagt, okay, passt auf, auf äh, Glide habe ich keinen Bock, habe ich schon, oder was Besseres, oder ich nehme gar nichts, oder ich spuck da drauf, ist ja auch in Ordnung. Ne? Ähm, Black Soap. Black Soap ist auch am Start in der Cold Black Supply Linie. Black Soap ist lila. Man könnte jetzt denken, es ist schwarz, es ist nicht, es ist lila, es sieht total cool aus, wenn man das in seiner Schwanenhals oder Squeeze Bottle, wie auch immer, das heißt, keine Ahnung, Freunde, ich weiß es doch nicht drin hat. Ähm, das riecht nicht nur super, das sieht noch besser aus. Das Menthol da drin kühlt die Haut während des Tätowierprozesses, macht vor allem mega sauber. Kleiner Tipp vom Fachmann, ähm, das gibt es auch vor gefüllt sozusagen oder in kleinen kleinen Packungseinheiten sagt man glaube ich ähm, mit Schaum, das ist der Core Black Foam, den nehme ich zum Beispiel immer am Schluss, weil das Tattoo damit nochmal wirklich extra sauber wird, also merkt euch während des Tätowierens konzentrat danach den Foam dank mir später, sage ich euch. Auf der Seite von Coal Black Supply gibt es aber auch noch andere richtig geile Produkte, die entdeckt werden wollen. Habt ihr Bock zum Beispiel auf ein schwarzes Pflastertape, dann checkt das auf jeden Fall ab. Das ist nämlich am Start. Coal Black hat auch super Absorber, das nennt sich Black Gel. Damit könnt ihr mit einem Gramm 100 Milliliter Flüssigkeit binden. Die 300 Gramm Packung reicht also für 30 Liter Flüssigkeit. Ihr könnt eure, ähm, eure Waschbecher oder was ihr auch immer nehmt, alles was flüssig ist, könnt ihr binden damit und könnt das einfach im normalen Müll entsorgen. Ihr müsst das nicht mehr in irgendwie eklig in den Klo oder ins Waschbecken kippen, Freunde. Wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Ihr geht auf die Webseite www.callblack.supply und gebt dann den Code tftn10 ein und bekommt 10% auf alle Produkte aus der Callblack Supply-Linie, Freunde. Für alle Leute, die jetzt sagen, hä, keine Ahnung, kann ich mir nicht merken, steht auch natürlich alles noch in der Info, in den Shownotes. Zieht euch rein, tftn10, callblack.supply, 10% auf Produkte aus der Eigenmarke. Freunde, wenn das kein Wort ist, dann weiß ich auch nicht.
0: Werbung Ende.
1: Bist du so, bist du so ein Festival-Typ? Nee. Hasse
0: ich, das liebe, Ich liebe Zelten, Alter. Ich liebe es irgendwo mit einem mit Schlafsack und einer Isomatte irgendwo am Zelt und am Dings, also am See zu pennen und freiem Himmel, sowas kann ich super, weißt du, das ist ich gar kein Problem, Da bin ich voll die Keller hasse. Aber ähm, so auf dem Festival, wenn dann irgendwelche Typen dann abends noch rumbrüllen oder du guckst in die Sichter der Leute und siehst was die andere Seite vom Feld, weißt du so, das, <lacht> so ja, das ist geil, so aber dann hast du es halt drei, vier Tage hintereinander und irgendwann kommt bei mir dann so das Ding, wo ich denke, so ja gut, ich habe jetzt mir um 15 Bands reingekachelt, meine Aufnahmefähigkeit ist null, ich habe nur Müll gegessen, ähm, <lacht> hat keinen Sport, nichts gemacht, aber nichts irgendwie als Ausgleich ist halt ständig nur Terror und ähm, also mein part wird harter Trinkerei, ähm, ja, ich brauche am Festival auch immer ein bisschen Ruhe und ja, es, ich glaube, es ist okay, es hat alles immer so seine Zeit im Leben. Aber
1: aber wie passt das zusammen, dass jemand, der eigentlich schon gerne so die Einsamkeit genießt und schon gerne für sich ist, in was jetzt, also ja, nee, du also du bist schon in deinem Kreis unterwegs, ne, mhm. so im, in deinem Zirkel, so hast du mit deinen Freunden, aber... Mit Deine Freunde am Sein tun. Deine ja. Freunde am Sein tun. Nee, aber ich finde es halt krass, wie, wie passt das dann zusammen, dass du ja dann auch auf Social Media relativ viel aktiv bist. Also du bist, du bist ja nicht, man kann ja jetzt nicht sagen, du filmst ja jetzt nicht alles, was du machst, aber mhm. du hast ja auch schon einen sehr beachtlichen Follower-Stamm. Und irgendwie habe ich aber nie den Eindruck gehabt, dass dir, das, dass, du da irgendwie, ich würde das, was du da machst, nicht als Arbeit definieren. So. <lacht> nee, da aber nicht du auf weißt du? jeden
0: Fall sehr viel mehr Arbeit rein. Ja, ja, du. aber ja. weißt
1: du, bei dir funktioniert es ja besser als
0: bei mir. Vielleicht brauchst du ein Sichtstattoo. Meinst du? <lacht> Nein. Ähm, ich glaube... Keine Ahnung. Ich, sag, also, ich ist mache ich glaube, ich mache das Mindeste, was man so, was man so machen muss, kann, soll. Weißt also ich mache halt, ich sehe das als eine Art offenes Portfolio. Ich schreibe halt auch gerne mit Leuten und mit Freunden, die ich halt, wie gesagt, auch lange nicht sehe, die halt sehr weit weg wohnen. Hier und da wird doch mal ein Termin darüber gemacht. Aber ich füttere das jetzt irgendwie nicht mehr so, wie ich es vielleicht vor zwei Jahren gemacht habe, weil, ja, aus den ganz normalen Gründen, die wir halt irgendwie alle sagen, dass man irgendwie zu viel vom Handy hängt. Ja, und ich gucke mir halt früh, ich bin aufgewacht und gucke mir wilder an, wie irgendwelche Typen mit einem Kalifornien Motorräder fahren, weißt du, und schreibt mit denen, wie man da eine, aus einer Kette eine sissi schweißt. Oder guck mir irgendwelche coolen, was meine Kumpels in Vietnam äh, da gerade auf einer Convention gerissen haben, statt ich, halt, ich einfach aufstehe und das selber mache, weißt du. Ja, schon. Das ist halt das Ding und da ich okay, das muss halt sich irgendwie ein bisschen ändern. Ich muss äh, mein Instagram von meinem privaten Handy runterholen, das ist jetzt auf mein Arbeitshandy und so. Und ähm, das, das ist immer so leicht gesagt, Instagram irgendwie zu ähm, verfluchen für das, was es ist. Man fängt ja immer bei einem selber an. Ne? Ähm, ich bin halt auch ein Fan von Instagram, muss man sagen. Das hat uns allen sehr, sehr, sehr viel ähm, Werbung gebracht, eine sehr große Reichweite gebracht, dass Leute halt überall auf der Welt deine Arbeiten sehen und kennen und einsehen können. Ähm, man muss äh, immer noch bedenken, ist umsonst. Ne? Also gerade.
1: Hast du da, hast du da Arbeit vorher reingesteckt, dass du auf diese Followerzahl? Weil wie gesagt, ich habe nicht den Eindruck, dass dir das was bedeutet. Nee. Aber es ist, es schafft ja auch nun mal nicht jeder. Und also es ist ja schon, die Frage ist halt, ist es einfach so passiert oder mhm. hast du darauf hingearbeitet, dass es passiert?
0: Echt. Unabhängig jetzt davon, wie du es bewertest. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass es dadurch kommt, dass wir so ein bisschen am Anfang dabei waren. Was ich meine ich glaube das lag daran Es lag um diese ganze äh, Grimmzeit auch, dass ja. wir uns halt irgendwie alle gegenseitig sehr gepusht haben, was das angeht. Ähm, ja und ich glaube dann kam eins zum anderen und dann ähm, hat sich das also hat man sich irgendwie dann angefangen gegenseitig zu folgen, zu supporten, zu pushen, dann dieses Rummifahrer hat sein Übriges getan. Auf Conventions arbeiten hat sein Übriges getan. Ähm,
1: die war ja auch immer überall präsent, ne? Also, das war ja immer die Party-Truppe, wo du halt ganz genau wusstest, du so, da ist auf jeden Fall immer Action am Start. Genau,
0: diese, diese Jahre, da waren halt auch dann immer viel Rumfilm machen und tun und so. Ähm, ja, und ich glaube, das war dadurch auch ganz gut, was ganz gut geworden oder, also ganz, ganz groß geworden. Jetzt so, ja, ja, ich glaube, das war das halt, das ist halt relativ früh so aus dem Boden geschossen ist und dann irgendwann, aber bei mir stagniert das ja auch, weißt du? Aber im Gegensatz zu vielen anderen stört mich das jetzt nicht so, weißt du, ich weiß halt, wenn die Leute, die das cool finden, das sehen und meine Kunden halt äh, ihre Tat Tätowierung online sehen, weißt du, also alle, die ihre Tattoos nicht online sehen, davon habe ich einfach scheiß Bilder gemacht, weil ich da richtig Kacke drin bin. wie man da Instagram sieht. Das ist echt nicht mein Ding. Ähm, aber ich werde besser, ich bemühe mich versuche, jedes Mal irgendwie ein bisschen besser zu werden und ich glaube, langsam wird
1: Du bist ja auch super viel wirklich rumgereist überall und du warst ja echt schon, muss man sagen, gut, okay, alle Kontinente hast du, glaube ich, noch nee, nicht. Afrik
0: ja. Afrika war ich halt, ja, nee, Afrika war ich noch nicht zum Beispiel und, äh, ja, also ein paar, ich war auf jeden Fall in vielen Ländern. Wo also hat es dir am besten gefallen? Das ist aus dem Stegreif würde ich sagen, Vietnam. Hätte ich jetzt auch getippt, aber ich weiß nicht, warum. Doch, ich weiß ganz ja genau, warum, ähm, ich habe da halt auch so ein Rundtrip gemacht. Ich war einen Monat in Vietnam und einen Monat in Thailand. Thailand fand ich nicht so geil. Aber Vietnam war auf jeden Fall großartig. Ich mochte das immer, dass da halt irgendwie, es waren richtig hart arbeitende Leute. Mhm. Das war halt immer irgendwie, im Geschäft hat irgendwie hinten eine dicke Mutti gesessen und das Geld gezählt und wurde halt immer, halt immer sehr fleißig. Ne? Alles sehr ehrlich, alles sehr fleißig. Wurde sehr herzlich aufgenommen. Ich ne? ähm, Kann wirklich an ja, Vietnam. War, das war eine gute Zeit. Ja. Und dann kommst du nach Deutschland und denkst dir einfach nur, <lacht> <lacht> ja, ich war auch zum Beispiel noch nie in den Staaten oder in Kanada, deswegen kann ich darüber äh, jetzt nichts sagen. Aber ähm, gucken wir mal dieses Jahr, das ja, ja die Zeit, wo ich ja. da mal rüber We wesele. Bist du, was ich aber witzig
1: finde, wir haben ja nun mal auch ein paar, äh, ein paar, ja Sachen oder ein paar Trips schon zusammen gemacht, ja. <lacht> wo ich sagen muss, das hätte ich nicht gedacht. Dass du nicht gerne fliegst, weil so viel wie du schon geflogen bist, hätte ich jetzt eigentlich gedacht. Der Boy ist hart im Stahl, nicht, was das angeht.
0: Eigentlich... Ich weiß nicht. Ähm, ich glaube, mein erster Flug war, war okay. Da bin ich nach London geflogen zur Convention, mein allererster, glaube ich. Ähm, das ging und ab, da ging es rapide bergab. Ich habe so eine Angst vom Fliegen. Also wirklich, es steigt einfach ein und das ist so. Ein Freund aus Israel hat mir das erzählt, wenn die mit den Soldaten damals in das Gefecht gefahren sind, dann sind die Reihenweise im Panzer oder in diesen Panzerten Fahrzeugen, was weiß ich, einschlafen, weil das halt so eine Stresssituation ist und das heißt ich halt beim Fliegen. Ich, muss mich, ich, schla ich setze mich da rein und bevor es halt losgeht, bevor die rausfahren, schlafe ich ein, pünktlich. Als ob die Fahrbahn dann rauf geht zum rollen werde ich wach. Dann schwitzen meine Hände, das so, dann kippelt es ja immer so ein bisschen von links nach rechts, dann kommt der Griff schon vorne <lacht> an, die, äh, an den Stuhl. Von dem Vordermann und dann hoffe ich einfach, dass es ein ruhiger Flug wird. <lacht> Nein. Hast du denn
1: schon hast du, hast du mal eine Situation
0: gehabt, wo es Grund zur Besorgnis gab? Dass ja, auf das jeden Fall. Ich, mich, ich klinge mich ja auch auf so Langstreckenflügen immer regelmäßig mit DRC Palm weg. Ähm, und äh, ich hatte das einmal gemacht, da bin ich, glaube ich, nach Asien geflogen. Und ähm, habe dann, ähm, hab dann gedacht: ey, ich, ich, ich esse jetzt was. Ähm, nehme eine Tablette und dann geht's ab ins Schlummerland und dann bin ich wieder wach, wenn ich da bin. Doof war nur, dass ich mir gesagt habe, ich gucke zum Einschlafen einen Film. Und ähm, ich dachte, ich gucke was, was ich schon kenne, damit ich nicht so äh, ähm, ja huckt zu der Story quasi. Ähm, und ich habe mir einfach Mad Max Fury Road angeguckt dazu und der war natürlich, der hat mich natürlich ultra vom Schlafen <lacht> abgehalten, weil das halt nur Terror ist, dieser ganze Film lang. Und äh, dann war ich halt in so einem wach, wach, halb, wach, halb Schlaf sein Ding. Schlafparalyse. Es war, es war so übel, ne? dann gab es halt ähm, Turbulenzen und ähm, der Pilot hat halt durchs Mikrofon halt reingebrüllt, Doors. Und dann ist halt so eine Tür, dass auf mich die gekommen und hat links von mir den Hebel von dieser Tür halt richtig runtergedrückt. Das war so übel. Ehrlich Alter, was mache ich denn hier? Das ist so bescheuert. Und das alles auf diesem Film von diesem, das war so übel. <lacht> ja, das war meine die Story, erzähle ich sehr gerne dieses, äh, ja, das war total toll. Aber ja, ich fliege wirklich nicht sehr gerne und ähm, das ist aber halt so, wenn man das möchte eine möchte. Ist so das ne? Ist das andere. Ich
1: mach, bei mir ist das immer so, ich ergebe mich dann meinem Schicksal. Also ich habe, mhm. ich habe vorher richtig gar keinen Bock, ich auch, wir fliegen nächste Woche in Urlaub. Ich habe jetzt mhm. auch schon das wieder. Ist so. Es ist aber, bei mir ist das, wenn ich viel fliege, jetzt als wir letztes Jahr im Sommer zum äh, im September zum Beispiel, so viel unterwegs waren, da waren wir ja auch in Rom, mhm. da ist mir das dann eher egal, so, weil dann bin ich, wenn ich Routine drin habe, ist mir, dann steige ich ins Flugzeug, dann habe ich da keine Bedenken. Wenn ich aber so viel Nachdenkzeit habe mhm. bis zum nächsten Flug, weißt du, dann kommt das Nein. hoch. Ey, wenn ich drin sitze, ergebe ich mich. Ey,
0: wenn ich auch so nach Köln oder sowas geflogen bin und so, und dann hat's, dann hat es da so ultra angefangen zu schiffen und ich dachte mir so, oh nee, ich habe gar keinen Bock jetzt in diesem Flieger. Dann hat der Pilot so am also so, Gate, so, ja, wir haben gerade so eine Lücke entdeckt, da können wir durchfliegen. Ich so, was habt ihr? ich will okay, nicht in irgendwelche Lücken fliegen. Was ist denn mit dir? Das war auch eine geile
1: Story, als ich mit Marcy äh, letztes Jahr in äh, September halt in Berlin am Flughafen im Terminal 2 gesessen habe und und ihm gesagt hat, weißt du, woran man merkt, dass man bei Ryanair, wenn man damit fliegt, Mensch zweiter Klasse ist und er so nee, warum? Und dann habe ich so Bedeutungsschwanger aus Rollfeld rausgedeutet, wo gerade so ein richtiger Regenschauer war und die die Leute so rausgetrieben haben, du kriegst ja da nicht diesen Rüssel da ans Flugzeug, sondern du musst halt im Bestfall, wir sind mit dem Bus gefahren, da musst du aber wahrscheinlich noch ein Ticket lösen in den meisten Fällen, so bevor die das machen und sonst sonst machen die einfach die Tür auf und scheuchen nicht raus, wo dann auf irgendwelchen halb verrosteten Treppen dann in dieses, in dieses Wackelige Ding da einstecken. <lacht> Guck mal, es regnet Blut. Raus mit dir. Ja, genau, und, so, und, und dann guckst du dir von oben das Spektakel an und denkst ja. dir: Fuck, Alter, wir sind auch gleich in einer Stunde, sind wir das, die da rausgescheucht werden. So und bei der Landung, Ball, ja. man muss auch sagen, ich habe gehört, eine harte Landung ist für die Sicherheit viel, viel besser. Aber, bei, so? aber ich habe keine Ahnung, aber mhm. ich habe gefilmt bei der einen Landung, wo wir, wir sind zweimal, also nach Rom hin und wieder zurückgeflogen. Ey, das war so übel. Ey. Und ich habe, ich, das Video zeige ich heute noch gerne, weil da wirklich tatsächlich, wie du auf dem Boden aufkommst, das hat so krank gescheppert und das
0: kriegt man sogar auf dem Video noch mit. Ich weiß, das konnte, das konnte ich leider nicht hören durch mein Wimmern und das Tränen wegwischen. Das, das konnte ich da leider nicht. Nee, du warst so ein bisschen apathisch, muss ich sagen.
1: Das kann ich, also jetzt weiß ich. Ich ich hatte ich war eigentlich ganz okay gelaunt, also auf dem Hinflug, auf dem Rückflug dann nicht mehr, weil die Convention nicht so cool äh, war. Da war ich äh, ziemlich geladen. Ja. Okay, in Asien, krass. Aber könntest du dir vorstellen, da zum Beispiel zu leben? Oder würdest du jetzt sagen, nee, du bist in Berlin
0: angekommen? Ähm, Berlin angekommen ist auch mal, Berlin ist ja meine, ich, das sage ich immer so, Berlin und ist mein das ist meine Heimat, also das ist da, wo ich herkomme. Ähm, und natürlich könnte ich mir immer vorstellen, woanders zu leben. Ähm, das ist jetzt natürlich auch mit Vietnam noch mit einer Sprachbarriere quasi gekoppelt ähm, und dass ich da natürlich echt wenig, wie ähm, soll ich sagen, ähm, habe, also echt wenig Leute habe, die ich kenne, sag ich mal, weißt du, das wäre halt richtig Abenteuer, ne, dann irgendwie so Bürokratie, das fängt ja bei Bürokratie an ja. und hört dann mit dem Visum auf, so. Also, also das, das ist natürlich, äh, ich weiß nicht, so sehr hat es mich nicht gekickt, muss ich ja, sagen, ja. dass ich sage, ich will da hinziehen, aber ja. wenn du mich jetzt auf den Stegreif fragen würde, würde ich sagen, das war eine gute Zeit
1: könntest du dir vorstellen nochmal irgendwo anders zu wohnen außer in einer
0: riesengroßen Stadt? Ja, das ist tatsächlich sehr lustig. Ich habe nämlich auch die ganze Zeit darüber nachgedacht, ey, äh, nach Berlin kommt für mich dann eigentlich bloß ja, wie gesagt, entweder eine riesenstadt wie New York oder sonst irgendwas, weil das ist mir Berlin schon manchmal zu familiär, so wenn ich Leute sehe, die ich kenne, <lacht> Na? Also entweder dann wirklich ganz Dorf und dann wirklich ganz raus und du kennst keinen und musst erstmal, weiß nicht, 20 Minuten zum Einkaufen fahren und hast dann da äh, dein Holzhaus oder ähm, halt dann wirklich komplett Großstadt und anonym. Du bist ja hier äh, der lokal matador hier, der Sheriff. Du grüßt ja hier alle beim Rausgehen. Du bist ja hier wie die Queen am rumgrüßen den ganzen Platz. Äh, Ach so ich auch, jetzt. Ja, natürlich <lacht> du. <lacht> natürlich du. <lacht> nee, weißt du, ich meine, das ist, äh, das finde ich auch sehr cool, ähm, wenn man sich quasi hier was aufgebaut hat. Das ist ja bei uns auch so in der Straße. Das ergibt sich aber einfach. Das mache ich
1: nicht. Das mache ich nee, nicht, weil das, ich, weil das, ich, mir ich einen darauf heule, dass die Leute mich grüßen oder mich kennen, so, sondern das ist einfach, das ist, das ergibt sich. Und was ich halt cool finde, ist äh, zum Beispiel, dass einfach die Möglichkeiten, die du davon hast. Ne? Ja. Also einfach, dass ich jetzt weiß, wenn wir jetzt essen gehen wollen mit Flugleuten. Sp die
0: spucken dir nicht ins Essen. Die erstmal <lacht> spucken dir mir nicht ins Essen oder erst <lacht> oder <recht> dann
1: <lacht> Eins von beiden, aber ich laufe ich lauf dann los und ich weiß, ich muss keinen Tisch reservieren. So, mhm. Weißt du, weil ich, ich kriege immer einen Platz. Wir gehen hier ins mhm. Fitnessstudio zu Stefan, ins Mammut äh, ja, ja, for stimmt. free. Stimmt, das ist immer sehr nett. Ne? Und das ist wirklich, das ist halt so eine Geschichte, dass, das mag ich. Aber ich kann mir aber wirklich vorstellen, auch in der Großstadt hast du ja, auch wenn es New York, Los Angeles, was auch immer ist mhm. ähm, oder Bangladesch mhm. du hast da ja trotzdem deinen
0: Mikrokosmos. Das immer. stimmt, das stimmt tatsächlich, ja. Das stimmt. Und inwiefern man den äh, dann ganz ausnutzt, ne, ähm, ist dahingestellt. Das stimmt. Du
1: könntest natürlich, du hast natürlich viel größer die Möglichkeit, diese Stadt
0: durchzuspielen. Ne? Weil Berlin hm. hat man
1: irgendwann durchgespielt, jetzt nach ein paar 30 Jahren. Interessenverlagerung. Man, genau, dann hat man hat es wahrscheinlich auch schon eher mal durchgespielt. So, so groß ist die Stadt dann wahrscheinlich auch nicht so. Aber wenn du jetzt, sag ich mal, nach New York ziehen würdest und dir jetzt einfach vornimmst, jede Woche machst du irgendwas anderes und guckst dir einen anderen Club an, gehst in ein anderes Restaurant, dann würdest du trotzdem sehr lange brauchen, bis du da komplett durch wärst. Das kann schon gut sein, ne? Ja, so schätze ich das ein, auf jeden
0: Fall. Nee, das, das äh, sehe ich sehr ähnlich, ne? Und das ist auch immer ein bisschen das, was man sucht, ne? Ob man jetzt sucht, äh, will ich jetzt hier irgendwo hinkommen, um jetzt hier, äh, weiß nicht, äh, der Star in was auch immer zu werden, oder möchte ich einfach nur meine Ruhe, weißt du das? Äh, ja. Wie sehe wie seh
1: dein perfektes Leben aus?
0: Ey, ich habe mehrere Versionen davon, ne? Ich habe mehrere Vers Versionen und ähm, ja, ich hätte halt, auf der einen Seite hätte ich, äh, wie alle wahrscheinlich gerne ein richtig schönes Haus am See mit äh, 20 Kilometern im Umkreis niemanden, außer all meinen Freunden. <lacht> weißt du, was ich meine? Ähm, auf der anderen Seite könnte ich mir auch ultra geil vorstellen in einem ähm, in einer geilen äh, Fabrikwohnung irgendwo in New York zu leben mit einem Lastenfahrstuhl, also mit so einem Lastenfahrstuhl, wo ich am im coolsten Fall irgendwo noch drin Puh, jetzt tätowiere. Hast du nicht,
1: aber Grette, das habe ich gerade gedacht, du sagst Lastenfahrrad. Lastenfahrrad. Dann Nett, ich nee. den Podcast beenden müssen, leider. Nee, nee, nee. <lacht> ähm, auch Regeln, werden auch weniger. <lacht> <lacht> das ist <nicht> zusammen Mensch. <lacht>
0: okay, Danke. Es fällt mir sowieso schwer hier abends um 23 Uhr nach dem Tag Arbeit und Essen Essen gehen, noch den Faden zu behalten. Ja, wir haben 23.22 Uhr. 22, ah, siehst du? Ähm, und äh, ja, jetzt bin ich schon wieder raus. Auf jeden Fall, ähm, ja, so eine Fabrikwohnung, das hat einen Namen, ich komme einfach nicht drauf. Loft? Ja, Loft klingt auch immer so, was für neue reiche Wichser. <lacht> das haben auch nur reiche Wichser. Loft. Und das, was du meinst, ist, was okay. für reiche Wichser. Okay, okay, dann, ja, wahrscheinlich. Deswegen meine, meine Vision von, von dem, was ich irgendwie cool finde und so, das, das driftet auseinander. Sag ich mal, ähm, die beiden Welten. Die Punker-Version
1: davon ist ein Lost Place. Ein Lost Place. Stimmt,
0: <lacht> man irgendwo mit irgendwelchen. Ja, in so Berlin,
1: wenn man in seinem eigenen Haus zelten muss, weil man es nur besetzt hat und weil auch nicht direkt jetzt noch alle Fenster drin sind. Ey, ich glaube nicht,
0: dass es in Berlin noch so viele besetzte Häuser gibt. Es gibt ein paar auf jeden Fall. Das glaube ich ähm, auch nicht. Aber ich glaube nicht, dass das Tun ist. alle
1: nur so. Es hier in Jena <lacht> Dann rede ich hier auch von besetzten Häusern, und die sind gar nicht mehr besetzt, schon ewig nicht mehr. <lacht> Ja, aber egal, aber wie, ja, okay, das ist die Wohnsituation von deinem perfekten Leben, ne? Mhm. Aber wie sieht denn, wie sieht's denn, wie sieht's arbeitstechnisch aus, womit wirst mhm. du deine Zeit totschlagen? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du, ich
0: als Privatier zurücklehnen naja, könnte. Wahrscheinlich nicht. Mehr. Wir hatten das Thema ja erst. Also ich würde auf jeden Fall servieren, bis mir die Maschine aus der Hand fällt. Und selbst dann würde ich es noch vielleicht ein, zwei Mal probieren. Und ja, also ich wüsste, ich wüsste nicht, mehr. also ich bin, wir sind da glaube ich sehr ähnlich, dass wir gerne viel arbeiten und viel machen. Was ist auf jeden Fall schön zusammen zusammengefasst. Wir haben jetzt nur nicht diese die Zeit, die wir gerne haben würden, um uns in irgendwelche Scheißereien zu steigern, weißt du? Und das ist halt das Ding, ähm, ich glaube, es gibt immer was zu tun. Also ich habe seit Jahren ich keine Langeweile und es geht meinen den Leuten um mich rum genauso. Was. Und das ist irgendwie, das ist immer richtig geil, das macht mich auch richtig stolz, dass alle mit ihren Businesses ähm, so erfolgreich sind, Leuten, denen man das halt auch nicht zugetraut hat. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber mir hat man halt irgendwie auch nie so richtig Erfolg zugetraut, glaube ich. Und dann war es bei mir so, okay, also also jetzt bin, erst recht.
1: Als ich angefangen habe damit, ich wurde ausgelacht und wurde wüst beschimpft, so ich soll die Scheiße lassen und so. Und ich dachte mir, ja. Das ich und jetzt, jetzt sitze ich hier bei dir im Podcast. <lacht> 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 ja.
0: Ey, deswegen, und ähm, ja, weißt du, was ich auch denke? Ich sage die ganze Zeit. Also, ich bin so zum Beispiel, ich sage ja auch super oft so. So, das ist mein Lieblings- mein Lieblingsboy, einfach ich laufe durch den Rum und so, um mich selbst erstmal wieder zu erden und zu singen, so, so jetzt, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass so in unserem Palaver hier ich irgendwas die ganze Zeit wiederhole. Die Leute, die sagen so, was ist denn mit ihm? Nee. Irgendwie rumschmatzt. Nee. Das sagst du jetzt so, aber wir sind ja auch schon bann, du bist ein Mann, bann meiner Augen. Da
1: sagt er, ich hätte abgeschmatzt. Dann habe hab ich den voll <lacht> aus dem Bild geschnitten.
0: Und doch, genau, also irgendwas, ich glaube, ich bin jetzt nicht so viel vom Rest von meinem Leben entfernt. Weißt du? Es gibt jetzt nicht irgendwas, was ich nicht gemacht habe, wo ich sage, okay, das muss das steht jetzt unbedingt auf meiner Liste. Weißt du? Es gibt vielleicht noch ein paar Sachen, die würden mich interessieren. Ne? Aber wie gesagt, wir sind, ja, sind uns da sehr ähnlich und steigern uns in Sachen rein. Ne? Ich würde zum Beispiel, was mich zum Beispiel interessieren würde, ist ähm, mal sowas wie so ein Restaurant zu haben. Weißt du? so wenn dann halt irgendwie für Leute... Das ähm, könnte ich mir auch gut vorstellen. Äh, genau, wenn man dir. für Leute irgendwie so... Die Gerichte zusammenstellt, so eine wöchentliche Karte, so eine, so eine Sachen, weißt du? So, das stelle ich mir ähm, interessant vor, so ein Job. Ähm, ja, keine Ahnung. Was so ist denn
1: Plan B, wenn du nicht tätowieren könntest? Ähm,
0: ich könnte an meinen Liegestützen arbeiten. Mal gucken, <lacht> aber da gibt es wahrscheinlich auch andere, die besser <lacht> sind. Ähm, ja, klar. Also, sagt irgendwie ein Restaurant oder sowas macht mich auch heute mal sehr gut, weil ich äh, ich würde aber wahrscheinlich, weil ich alle mal einlade und alle meine Freunde umsonst essen, bin ich oh, ja, wahrscheinlich immer ja. pleite scheiß ne? das ist ja. immer
1: so, ne? ich will kein Geld, hau ab. Ja. Bei uns, das kommt immer ja. zu
0: sehr bizarren Situationen, wenn wir zum
1: Beispiel essen gehen und es ist eigentlich selten so, dass jeder seinen eigenen Scheiß bezahlt, entweder zahlt ja. der eine oder der andere ja. und dann ist es immer so dieses, aber gar nicht so, gar nicht so dieses ja eigentlich weiß ich, dass du bezahlst, aber ich probiere das hier ein bisschen noch aufrecht mhm. zu erhalten, sondern nee, es nee, ist immer ist ernsthaft so zu Schwitz, Am
0: Schwitzkasten geben gegenseitig dann so, ich bezahle. <lacht> ja, aber das ist halt auch dieses Ding, man sieht sich halt so selten, was weißt du, und das ist halt so, dann lebt man halt ja nur seine Freunde zum Essen ein, weißt du? wenn man schon nicht zu Hause sitzt und selber kochen kann, dann, ey, also ihr kocht ja auch super oft für mich, weißt so, du? und das ist auch so, was ist ja auch das Mindeste, was man dann machen kann,
1: weißt du? du. Wobei man sagen muss, dass du ein absolut, das wollte ich vorhin am Anfang noch sagen, wo es darum ging, ein wo absolut ich umreist, ja mein, Freak bist, wenn man dich mal in ja, real life, sieht. Ja, das ist ja klar, das ist allen Beteiligten, ja klar, aber, nee, aber dass du ein absolut hervorragender Gastgeber bist. Also wirklich, also wir waren, vor zwei Jahren waren wir zum Factory Day von Cheyenne, sind wir unterwegs gewesen und da hast du uns so ein bisschen rumgeführt, da waren wir dann bei Hapa Hapa hieß es, glaube ich. Ne? Oh, ich, den,
0: ich war da so oft, ich habe den einen tätowiert. Du bist <lacht>
1: verantwortlich dafür, dass ich meine Lieblingsläden in Berlin tatsächlich gefunden habe. Hapa Hapa ist einer von den beiden mhm. und WDM bis Alter. Ja, da. Haben, das ist
0: geil. Das ist
1: richtig geil. Da sind wir noch hingefahren am nächsten Tag. So, oder? Ja,
0: ja, Das ist echt gutes Essen. Das kann man auch nicht anders nee, sagen. geben sich auch. Sehr, sehr müde Jungs und Mädels da. Ja. ja, aber ähm,
1: nur vegetarisch für dich, ne? Nur vegetarisch, genau. Warum nicht vegan? Ja, von
0: bist, warum bist du so weich? <lacht> <lacht> ja, das freundet ziemlich damit auch immer auf. Ähm, ja, keine Ahnung. Das ist diese elende Essensdiskussion. Ich verstehe ja auch mal nicht, wenn man sich da irgendwie so ein was draus machen muss, wer es wer ist oder wer es nicht. Nein, aber machst du es machst aus Überzeugung? Also, bist du, hat es eine Überzeugung oder ist es einfach so? Ich meine. Mhm. Weißt wir haben 2023, ne? ich bin jetzt zwölf Jahre Vegetarier ähm, und auch nicht so, ey, ich esse mal heimlichen Cheeseburger oder so, sondern einfach, ich fand das, ich komme halt auch aus einer Familie vom Dorf, wo halt immer Fleisch gegessen wurde und so. Ähm, das war halt immer irgendwie präsent, das hat man gar nicht hinterfragt. Ja. Ne? Also so ging es mir halt. Ähm, und dann habe ich mein CV äh, in einem Kinderladen gemacht und habe dann im vegetarischen Kinderladen gekocht, weil wir halt so viele Nationen hatten und so viele. Ähm, türkische Kids auch und so, dann ist kein Fleisch, dann können die einen das nicht essen, die einen das ja. nicht und so. Und dann hat man sich einfach darauf geeinigt, und gesagt, dann machen wir einfach vegetarisch. Ne? Und da, das war wie gesagt vor zwölf Jahren, da gab es noch nicht irgendwelche geilen Lightmieter like und da hast du nicht an jeder Ecke irgendwie einen Seitan-Döner oder sowas gekriegt, das war halt alles immer nur, Rotze, was wir kriegt, das was unterwegs war. Ich ähm, ja, hieß halt auch viel selber kochen und dann habe ich das erste Mal so ein ich glaube, das war so ein Mais-Schnitzel und dachte mir so, Alter, was ist das denn? Das ist ja ultra geil. <lacht> und dann war es so, okay, dann war ich hoch, dann war ich so, okay, dann muss ich auch kein Fleisch mehr essen. Meine Mutter hat erzählt, als Kind habe ich das schon nicht gerne gemacht. Keine Ahnung. Ähm, aber das war dann irgendwie so, dass ich mir dachte, dass das richtig für mich so geklickt hat Dann dachte ich mir so, ey, ich will mir einfach nichts Totes in den Mund schieben, was weißt du? Und deswegen esse ich auch, ja, natürlich spalten sich jetzt natürlich auch wieder so, ja, aber wie kannst du das nicht oder das? Und der eine ist mehr Vegetarier als der andere, der andere ist mehr Veganer als Vegetarier. Ja, aber das, das, das machen die ja, Sollen genau. ins Maul halten, alle. Ja, genau.
1: <lacht> Sollen alle im Maul halten. So, das ist, äh, wie bei Erik zum Beispiel auch so, ne? der, so, das ist ja in Ordnung, wenn man auch seine Sachen macht, so nur wenn Leute dann da schon so eine
0: Meinung sich drüber gebildet haben, dann sie weiß ich schon, anstecher. dass... Alter, auf allen Seiten, ob es jetzt nur Fleisch ja. essen ist oder Vegetarier oder Veganer sein oder so. Man geht euch nicht gegenseitig auf den Sack? Ja. So. Rest doch, doch, was ihr wollt. Also <lacht> wirklich so, Blätter oder... Blätter oder Ja, wenn, wenn die Leute das können, wenn die Leute das, was sie da im Supermarkt sehen, nicht nur als irgendwelches totes lila Lumpe sehen, was sie sich auf die Stulle packen, sondern wissen, dass das mal irgendwie eine Sicht hatte und dass irgendjemand mit einen Bolzelschuss äh, weiß nicht, umbringen musste und so. Wenn du denkst, du kannst das auch, dann ist doch keine weiter Fleisch. Und wenn nicht, dann überleg dir mal, warum du das machst. Und der Rest, nee, scheißegal. Ist wirklich egal, ich glaube, wir haben echt andere Probleme. Ja, das stimmt. So, nachdem wir jetzt überhaupt gar keine Zuhörer mehr haben <lacht> und das nur für die, anderen, für die letzten drei Typen, die hier äh, irgendwie... Weiß nicht, nacht zum Einschlafen. Du willst, du willst wohl hier aus dem Podcast hören oder was, ne? Nur du hast die Rechnung ohne mich gemacht, weil
1: ich bestimme hier. Ich bestimme, wie lange man. Du bestimme, bestimmst das Level der Gewalt. <lacht> ich ich bestimmt, wenn hier auf den auf den Record-Knopf gedrückt wird. Nee, aber ich meine, am Ende ist es ja so, das war jetzt, wir, mir war ja von Anfang an klar, dass wir, äh, dass das jetzt ein Rundumschlag wird und dass du ein okay. sehr bewegter Mann mit einer sehr auch bewegten Vergangenheit bist. Und wir da ganz viele Anhaltspunkte hätten. Wir haben jetzt sozusagen die Schubler, die Ak den Aktenschrank mhm. Marcel Birkenhauer mal kurz aufgemacht. Mal kurz angelupft. Und, und haben die der genau. vergangenen nicht so, Sind mal so durch diese einzelnen, durch die einzelnen Jahre so durchgeflippt. ne? Mhm. Und ich bin mir super, also relativ sicher, sogar sehr, sehr sicher, weil, ja, ganz ehrlich, so viele Freunde habe ich nicht.
0: <lacht> also. Ja, wir, wir, haben, wir haben auch eine Gruppe zusammen, die wir, wir sagen, so, ey hört auf, den sein Freund zu sein und da laden wir auch immer alle ein, die nach Jena ziehen. Ja. Das ist wie, wenn Leute so ein GZ schreiben, was weißt du, wenn ich irgendwo Meldes kriege, so ein GZ schreiben und so, die, wir kriegen gleich Nachrichten, die wollen gleich Kohle von dir. Genauso haben wir das in Jena, wenn irgendjena zuzieht. Ey, der Sepp, I don't like. Nee. Das will ich nicht machen.
1: Direkt, direkt wegschicken. <lacht> der riecht auch ein bisschen.
0: Ja, weil er seinen Titel jetzt immer zweimal ernannt. Ja, zweimal,
1: zwei Tage hintereinander. Aber Michi sagt, ich habe keinen Stink gehen.
0: Aber das würde jetzt hier zu
1: <lacht> das würde jetzt hier zu weit führen, euch hier meine Privaten, das würde euch wohl so gefallen, was? Nee. Ja, dann ähm, würde ich sagen, behalten wir es doch bei unserer guten alten Tradition ähm, und sagen, der Gast äh, hat das letzte Wort. Du darfst gerne nochmal auf deine zahlreichen äh, Projekte bzw. auf deinen Instagram hinweisen. Vielleicht gibt
0: es ja auch noch Freunde, die du grüßen willst. Unbedingt. Ey, das ist auch immer das Ding, ne? dass immer, wenn ich so im Podcast bin, ich mag es ja auch immer sehr gerne, grüßt zu werden ähm, von Leuten. Vor allem, äh, wenn die auch sich also Zeit nehmen, sich also über mich lustig zu machen. Das finde ich auch sehr lustig immer, weil das ist immer sehr kreativ. Und dann weißt du, was die Arschlöcher ja wirklich über dich denken. Ihr werdet nicht schlecht
1: machen. über Marcel Birkenhauer gesprochen. Sonst Ihr dürft es.
0: <lacht> Ihr dürft es. Ihr wisst... Ähm, Ab 23 Uhr ist mit Seppi nicht mehr viel anzufangen. Deswegen ist, ob er wütend wird oder ja, nicht, dann sitzt er ja, da mit roten eh Klüsen, sitzt er auf seinem Treppestuhl und kichert. Du bist es, Jens, Da ist nicht mehr viel zu holen, deswegen macht es ruhig. Ähm, ja, natürlich möchte ich bei allen, ähm, möchte natürlich meine liebe Familie grüßen, die ich es wahrscheinlich sowieso nicht anhört. Aber ähm, ja, meine ganzen äh, Tattoo-Jungs und Mädels, ne? ähm, immer alle, wo ich regelmäßig Gast bin. Ähm, möchte ganz lieb grüßen. Alle, die sich die, die Zeit genommen haben und das hier für wichtig erachtet haben, sich dieses Palabra hier reinzuziehen, weil die meisten kennen mich dann wahrscheinlich sowieso schon. Hey, ihr seid toll. Ihr seid tolle Menschen. Und genau so, wie ihr seid, möchte ich euch haben. Ich danke euch vielmals für eure Zeit, eure Aufmerksamkeit. Ich möchte mich mit mir verabschieden und wünsche allen einen wunderschönen Tag oder eine wunderschöne Güte Nacht. euch geküsst und lasst so eine neue Herz. Euer
1: Masse. Ja, so könnte ein Ende zum Beispiel aussehen. Das haben wir jetzt nicht reingestellt. Tales from the Needle, das haben wir jetzt leider... <lacht> das werden wir vielleicht rausschneiden. <lacht> Nein, das, das ist so. Also der Podcast ist dann jetzt tatsächlich zu Ende. Digga, schön, dass du da warst. Komm, nee. da gibt es nochmal ein kleines Ghetto-Fäustchen. Auf jeden Fall dafür wir werden uns definitiv nochmal wiederhören. Vielleicht schaffen wir ja einen stabilen Drei-Monats-Rhythmus.
0: Ähm, <lacht> ja, wenn es wenn's da, wenn's da so viel zu erzählen gibt, wenn Leute dann nicht nee. äh, hier runterschreiben. Das wäre das denn für eine sinnlose Datenverschwendung. Findet man nicht bei Instagram? Ähm, mein Arbeitsprofil, Marcel hm. Birkenhauer. Marcel das Birkenhauer. Genau, ganz easy. Ganz äh, wilder Name. Geht rein. Wollte gerade halt was anderes noch sagen, bleibt im Kopf. Aber das wäre eine Rade sein. Find Out. Come in, and find out. Ähm, ja, keiner guckt sich an, wenn das mögt. Dann folgt er mir. Und wenn nicht, dann hätte halt ich.
1: Ja, so würde ich das auch sagen. In Kürze dann mehr von uns. Vielen Dank an alle fürs Zuhören und äh, wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge Tales from the Needle. Dankeschön. Bis dahin. Tschüssi.
0: Danke für eure Zeit. Danke, Sepp. Ich hab euch alle lieb. Was sollst jetzt dein Schaum sein. <lacht> ich will aber nicht. Ich will jetzt hier noch weiterreden. Ich bin gerade warm geboren. Ja. Ich mache jetzt ein bisschen Cola auf und dann geht's hier richtig <lacht> los. dann fang ich richtig Geschichten von früher an. <lacht> so. <lacht> Tschüss. Na, was soll ich sagen? Das war leider schon wieder
1: mit der aktuellen Folge von Tales from the Needle. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich hoffe, dass ihr euch gut unterhalten gefühlt habt und ein bisschen was mitnehmen konntet. Wenn ihr Rückfragen zu gewissen Themen habt, was auch immer, lasst es uns gerne wissen. Ähm, ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bei den gängigen Streaming-Portalen bewerten würdet. Erzählt auch gerne euren Freunden davon über einen Shoutout auf Instagram und anderen Social Media Kanälen. Freuen wir uns natürlich auch immer. Support ist kein Mord. Denkt dran. Ansonsten wünsche ich euch erstmal ein einen guten Start in den Tag oder einen guten Start in die Nacht, wann auch immer ihr das hier hört. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Tales from the Needle.
0: Vielen Dank. Ciao.